0: Salve, salve, galera. Arquibancada de número que eu não me lembro mais. E hoje estamos aqui com pessoas incríveis. Os quatro todas são acompanhados de quem, André Alves? Olha, mais uma vez, a presença feminina aqui
1: ó marca uma presença muito importante aqui, mais uma vez, aqui no nosso programa. E dessa vez aqui a gente temos duas garotas aqui. ó é, Uma é a Isis Correia, da Agência 1 a 1 e também da Treinam, e vocês vão saber logo mais o que é a Treinam. E também a Julie Souza, que também é da Treinan. Sejam bem-vindas, meninas.
2: E agora, Eu dois ou um... Ah! Quem que vai
3: é falar, né? Eu que agradeço o aí e é isso, né? Vamos trocar umas ideias. Ô, Julie, vamos lá primeiro. É um programa que a gente
4: tenta falar de esporte. Você gosta de futebol? Gosta de algum esporte? Acompanha
3: alguma coisa? Eu já fui mais, eu já gostei mais, assim, agora eu tô totalmente alheia, assim, não saco de nada, de... não tô acompanhando nada, Olimpíada mesmo, não vi nada de Olimpíada. Mas eu estou totalmente você... alheia, assim. O que, que, que você acompanhava? Eu gostava de vôlei e artes marciais em geral, né, lutas, enfim. Mas eu tô totalmente oh, alheia, oh. gente, confesso. Mas, mas agora, agora,
4: até o Augustão me ajuda, eu não lembro de ter um time de vôlei, eu não lembro se o Atlântica Boa Vista do passado era do Rio de Janeiro. Tinha um time forte no Rio de Janeiro? De boa, cara,
3: eu acho. O universo, ou não, Sim. o universo era Handball, né? Na verdade, São Gonçalo. É. O universo era Handball. Sim. É verdade. Sim. É, o time do Rio e de Janeiro, é não, é. não, não tô lembrando, não. É porque eu sou aquela pessoa que não é tão ligada a esporte e torço pela seleção. É isso. Não, seleção é, é seleção é Meu filho. time é o Brasil.
4: É, meu Deus do é. Brasil. E, 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 vamos ser sinceros, e vamos ser sinceros, até entendi. sem falar de política, mas como tá complicado você vestir uma camisa do Brasil hoje, né? Ah, Caraca, não dá. não tem. chance, né? Não, é, chance, não, né? Cada... não é dá possível, mais, né? Entendi. Puta que pariu. Até uma desculpa. Até o Brasil, decisão, né? Brasil
2: precisa de um rebranding, né? De uma nova gente... bandeira, novas cores, um novo slogan. É,
4: a... Aprendi, eu... verdade, vamos falar verdade. assim, a ilha do metal, a arquibancada do metal também é cultura. Isis, por favor, o que, que é um rebranding?
2: A rebranding é um nome chique <risos> para fazer uma nova marca. O Brasil precisa de uma nova marca, um novo slogan, novas cores. Está uh, difícil, Tá bem difícil mesmo. Vai tá, eu...
5: começar tudo de novo, né?
2: <risos> Começa tudo de novo, exatamente. exatamente. Desfaz,
5: desfaz e refaz.
2: Cara,
1: tipo,
5: isso.
1: Real... Realmente, eu realmente, eu
2: fico olhando as camisetas do Brasil e tal, acho bonita, né? Tal. E... e não, não tenho mais vontade de usar não.
1: Eu, eu é. acho meio constrangedor até, cara. E eu tenho algumas camisetas amarelas em alusão à camisa da seleção brasileira, né? Eu tenho as duas do Sepultura, aquela de 20 anos. Que <coughs> é bonita pra anos. cacete, né? É, cara, sensacional. E tá bem conservada, apesar de ter mais de 10 anos a né, camisa. E tem a do Palmeiras em ilusão a quando o Palmeiras representou a seleção também, cara. Mas, cara, mas bate o constrangimento quando olha aquilo, cara. E, cara, ela fica, assim, em último lugar. assim
3: último Mas,
4: lugar, eu, 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 eu posso te falar uma coisa? É, quando eu teve as manifestações e já tinha polarização, eu fui com uma camisa amarela, mas eu vou te falar outra coisa. Eu fui com a camisa do cólera, pela paz em todo mundo. Puta foda. E que eles não esperavam por essa, né, cara? Não, não, e, ah. mas, mas, mas é uma coisa assim que você fala, que quando eu entrevistei o Collera, que é uma coisa louca, já começando no futebol, já saindo, o nome é ah. pela paz em todo o mundo, pela paz em todas ah. as pessoas. Né? Então, assim, isso que eu achei mais louco. E, e na manifestação, eu e falava: caralho, velho, não tem sentido as coisas, assim, é muita grana por trás e, quarenta, é, e 117 ah, tá milhões aí. em três
0: quarteirões da Paulista. É ah, foda. De lascar. Mas, Mas pois, vamos. embora Júlio, que... aí, Eu vou perguntar para o Júlio uma
3: parada. É, qual é o seu time de... Você torce para algum time de futebol, minha querida? Não estou. Eu sou filha de português, né? Então, desde pequenininha, meu pai, doente pelo Vasco, fanático doente. Então, ele até, um determinado... até meus 10 anos de idade, ele conseguiu me deixar vascaína. Depois eu desencanei, assim. Sim, mas ele era muito Vasco, muito demais. Convenhamos. E lá tá, ele um era um porto, um pouco difícil, né? né?
1: Tá um pouquinho difícil torcer uhum. com o Vasco, né?
3: Tá, eu não sei, tá, tá ruim, tá ruim. Tá
1: ruim, tá, tá ruim, é tá, bem, tá, tá ruim, é, 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 tá Eu não te julgo por você ter desistido, tá? Tá difícil, tá? Tá
3: complicado.
1: Torce para América. Mas tá complicado tanto tempo assim. A gente pensou que, quem sabe, ela não torce pro América. Torce para o América é melhor.
3: Você sabe que, você sabe que e eu tenho uma amiga baterista também que ela é super, ele é super do futebol, né? E ela é para ela é o Bahia, ela é de Salvador, Aí vocês conhece também a Lorena, Lorena Martins. Ela é doente pelo Bahia e o Bahia anda fazendo umas campanhas interessantíssimas, falando umas propagandas legais sobre, sobre isso que a gente estava falando antes, né? Sobre diversidade, sobre tolerância, isso é muito maneiro, ainda mais nos estádios, né? sim, é
1: onde o bicho pega, sim o ponto positivo hoje do Vasco tô, tô. é isso o Vasco
3: tem tá tendo essa
1: sacada e o Augusto pode falar melhor que a gente até gera uma certa ah. controvérsia na parte machista né mas o Vasco ele está sempre com é, essas tá. campanhas né é, de, de, de é, em termos de igualdade essas coisas é, é, é contra a preconceito tudo o Vasco está sempre alinhado com esse tipo de ideia cara isso isso é a
3: parte legal do Vasco sim Valeu. Sim. E você, 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 você,
4: Isis, você torce para alguém? Acompanha futebol?
3: Já
2: acompanhei, mas hoje eu torço assim, igual o signo,
4: câncer, uh,
2: uh, time, São Paulo. <risos> Já fui fanática, fanática de perder as segundas-feiras, né? De, de, de ficar triste, tô, perder a vida por causa do São Paulo frequentar CT, frequentar estádio. Não, eu era realmente doente. Meus amigos não, não me reconhecem. Não reconhecem os países que não manja de futebol. Era para ter um São Paulo assim, tatuado
3: no, no braço ainda bem. Mas o que que você acha? O que que vocês acham que faz a pessoa ficar doente assim? Porque tem gente que era que é, é doente. que você ia na pergunta pessoa é... mais fácil. O que faz mas, a mas, mas, eu que, mas eu acho que uma,
4: mas eu acho que uma, que uma coisa simples é o esporte para mim. É como se fosse para a Olimpíada. Claro que é uma competição. É, hum. é a união de todos. Mas é uma coisa para você se divertir. Né? Para você se divertir. Claro, tem 15 minutos após uma derrota que você fica nervoso. É, beleza. Mas aqui nós estamos falando. Aqui nós temos é, três torcidas é, que a gente fazem O um programa tira sarro de todo mundo. A gente já percebeu convidados que se exaltam mais que outros. Ou os que, que para a gente é aquilo. Ganhar, ganhou. Não ganhar, não ganhou. É, a, opinião, a, a opinião dos outros pra gente é a mesma importância do que cada um achou do disco novo da Iron Maiden. Você entendeu? Vem, vai, vem, vai vender milhões, mas assim... Não, o, o que é importante é a cultura. É a cultura dentro do esporte pra gente, né? Então, é isso. E opiniões são controversas. Inclusive o disco da Iron Maiden. Sim. Agora, seguindo. Você Bora. tá falando esse, esse do Iron Maiden, mas... A, essa discussão que é legal, porque nós estamos numa pandemia, senão a gente estava discutindo a, a qualidade dos discos assim. Então, como não está tendo futebol, só está tendo aquela papagaiada de se pode jogar, se não pode jogar da Copa do Mundo, vamos falar sobre música com as nossas convidadas, que são para falar um pouco, André. Então você começa entrevistando, para você não ficar com o dedinho oh. assim levantando. Sim, claro. claro. Antes,
0: antes eu quero deixar só um registro, André a nossa amiga Júlio foi baterista de uma, uma banda de Doom importantíssima daqui do Rio. Oi! Tá? Show. Eu tá eu tive alguns shows deles que, pô... Delas. De delas, que eram três meninas fazendo Doom Metal de qualidade. Então, André, cai dentro agora, vai. Então, é, vamos começar
1: falando disso, né? Pô, fala um pouco dessa sua <risos> banda, desse seu projeto musical aí, que agora eu fiquei curioso pra caramba. que que você é baterista, eu já sabia, porque eu entrevistei a Isis uma vez e ela falou.
3: Olha, falou bem, falou bem? Falou bem, falou bem. <risos> então, é, eu, eu tinha uma banda chamada Mortário, como o Augusto falou, né? a gente começou acho que foi em 2005, agora eu não vou lembrar exatamente assim, mas a gente era bem novinha, na ocasião a gente era a única banda feminina de doom de um death metal da América Latina, na ocasião acredito que tenha outras, espero muito que tenha, e aí a gente se manteve enquanto banda até 2015, que foi quando a gente se desfez, né? porque a gente, a gente teve divergências musicais e tal. Mas com essa banda, a gente... Eu, eu comecei a tocar novinha, né? Eu era bem novinha, comecei a tocar, mas sem grandes pretensões, fazia meu, meu sofá de bateria, minha mãe ficava louca, aquela coisa que praticamente todo mundo que começa com bateria, começa na bateria e não tem uma bateria em casa, vive, né? E aí eu... É, passei por alguns projetos até culminar nessa Banda Mortal que foi a banda que, sem dúvidas, foi a que teve uma projeção maior, assim, né? É, foi bem... Porque eu acredito que tenha muito a ver também com a ascensão das redes sociais, então, a gente usando as redes sociais de uma forma é, legal, assim, né? De uma forma de... para levar nosso som para mais gente e, ao mesmo tempo, o Facebook estava subindo, sabe? Sim, acho que foi um encontro de, de fatores que fez com que a gente tivesse alguma notoriedade assim e também porque a banda era boa também né não vou ficar também de falta modesta aqui legal e aí a gente tocou no Brasil todo enfim é autoral né tudo composições nossas é... e aí é, é aquilo né é... Éramos três mulheres um power trio já é... já chama atenção né independente de se ser é feminino ou não e aí três mulheres fazendo um som que autoral né um som pesado arrastado Meio que chamou a atenção, a gente participou de alguns festivais importantes do país, metal, né? E algumas, saímos em algumas imprensas legais também, lá de fora também. Na época não tinha essa facilidade que tem hoje, que faz facilidade entre muitas aspas, que não é fácil. Mas de organizar uma turnê para a Europa ficar um mês lá, era, as coisas eram... Como eu falei, as redes sociais estavam patinando, a gente ainda ficava meio insegura três mulheres ficar fora do país sozinha enfim são muitas questões né então a gente até recebeu o convite mas não conseguimos de fato fazer uma turnê, turnê lá fora né mas é foi uma banda bem que projetou todas nós assim eu mesma sou fruto de tudo que a Mortar conquistou até hoje eu vivo tem tem eu consegui patrocínio com marcas né eu tenho patrocínio da Orion tem a marca de pratos Orion os da Tecra do Drumsticks, que são baquetas italianas, tenho do Batera Clube, que é a maior loja online de bateria do Brasil, né? de acessórios, enfim. Então, isso tudo eu ainda tem o que é fruto da Mortal, né? E fora os projetos que vieram depois da Mortário, né? a própria Hi-Hat, que, é... que são as oficinas de bateria para meninas e mulheres, que... que eu idealizei lá em 2012, é 12, assim. Tá fazendo nove anos agora em setembro esse projeto, são aulas coletivas e gratuitas de bateria para meninas e mulheres, né? A partir de sete anos e eu... começou aqui no Rio, é começou aqui no Rio de onde eu falo e já tá em outras sete cidades do país. Então, claro, a pandemia a gente teve que suspender um pouco porque era presencial, né? Mas tá rolando online assim de tempos em tempos a gente faz online e é aquela procura absurda porque é, só a gente limita as vagas para poder ter uma atenção para as alunas, né, senão fica muito solto. E aí é uma procura absurda, em 24 horas já lota, as, a, né, a gente já fica sem vagas, enfim. E, e depois da High hat por conta da pandemia, a gente está assim, mais devagar, né, porque agora é só online e nem todo mundo é, tem bater em casa, então a gente teve que trocar metodologia, fazer uma metodologia como eu fazia lá atrás, no sofá, para lá... De terem alguma noção de ritmo, compasso, enfim, no sofá de casa mesmo, e com essa possibilidade de expandir a atuação online, tanto da Hi-Hat como de qualquer profissional do século XXI, já estava mais do que na hora de usar melhor a parte digital, né? Não digo nem só não digo nem só por conta da pandemia, não, eu acho que a presença digital é muito importante, aí, melhor do que eu, pode falar sobre isso, que ela trabalha com isso diretamente, né? E, por conta da pandemia, a gente desenvolveu um novo projeto, colocamos na rua a Treinam, que é esse projeto que eu e Isis compartilhamos, nós duas e outras três sócias, outras três mentoras. É Legal. isso, acho que consegui dar um, fazer Sim. uma linha do tempo aí. Com certeza.
1: <risos> agora, agora Falando vou... da Isis e do Luz Digital, né? da, da, da gente trabalhar melhor isso né? durante a pandemia, ela que é profissional nessa área por conta da Agência 1 a 1. Eu queria que você falasse um pouco da Agência 1 a 1, Isis, para quem ainda não conhece.
2: Pois é, a Agência 1 a 1 é uma agência especializada em serviço de comunicação para bandas e negócios da música. Prestamos diretamente serviço de assessoria de imprensa e gestão de redes sociais, daí o digital. E a agência um fez seis anos esse ano, já passamos aí a curva da mortalidade das empresas, num <risos> país que não tem Ministério da Cultura, a gente empreender em música é assim, é, duplamente vitorioso, né? E no nicho que a gente também atua, que é uma, são serviços especializados para bandas de heavy metal, né? Rock e heavy metal. Então, é o nicho do nicho do nicho, mas a gente sempre acreditou bastante nisso. O meu sócio não a um é o Bruno Teixeira, né? muitos conhecem ele como o baixista Desalmado. Já esteve aqui com a gente? Já esteve aqui com a gente. Já esteve, pois é. Grandes, grandes relações públicas o Bruno, difícil alguém que não conheça aí. <risos> E há seis anos ele topou né? essa ideia comigo. Eu sempre senti falta de que a gente tivesse um serviço de comunicação muito profissional né? para as bandas, porque a gente fala muito na palavra cena, e isso me incomoda. Eu gosto da palavra mercado, mercado da música. Nada contra a ideia de cena, mas isso remete muito àquela ideia do... Pode fazer de qualquer jeito. As pessoas ainda é. confundem o do it yourself com o do it de qualquer jeito. Né?
5: É, sabe. A cena, a cena eu acho que é uma self. coisa muito para o pro, pro fã, né? esse negócio é. de falar. É. A cena.
2: Não, a cena ainda tem muito é um cara aganda, que é fã e tal. Mas ainda é. tem muito músico cara que, que é... eu falo, é aí que você precisa mudar a chave. Você está é. insistindo nessa coisa de cena e não é mais cena é mercado. E não é a que a gente está é falando o pano,
1: para o seu público, para você é mercado. Sim, e
2: Exatamente. como ideolo... ideologia, Exatamente. o rock é uma cena, a gente entende isso, né? Mas se você quer levar a banda como seu ganha-pão, né? É. Sua... Você precisa se profissionalizar, então não dá mais para falar a cena, né? É... Então a gente também acaba fazendo muito trabalho de mentoria na agência um a um, né? Senta com as bandas e realmente desenha. É, o planejamento de carreira muitas vezes né é, da comunicação acaba surgindo tudo isso né a gente começa a abrir a caixa preta lá da banda e vê que tem muita coisa ainda para resolver
4: então, quase uma psicóloga das bandas é. sim tipo, eu, eu tenho, eu verdadeiro tenho verdadeiro.
2: essa ideia eu, eu gostaria cara tem um tem um documentário do Metallica né que mostra eles com o terapeuta é. cara eu,
4: eu acho
2: eu tive paciência.
4: Eu, eu tive, eu tive, eu tive. Ah, um de, eu, tive eu, um eu achei um legal, cara. legal, cara. Eu é também.
2: Bom. É
1: isso que eu falei. Eu tive paciência. eu, achei um Talvez legal. eu, assim, eu não tive paciência para começar a assistir aquilo, cara. Quando não, não. Fiquei... É, é legal. Foi uma terapia de grupo?
4: Não, é legal para você ver seus ídolos caírem. Que você acha que esse cara. É... Porra, eles são perfeitos, são uns putas e do caralho.
5: Os putas o cara. caralho. Apesar de que ali ainda tem um, que tem um roteiro
0: e tal, né? Eu, eu ia é.
2: comentar é, mas... isso, é. Tem um sim, roteiro, eu, mas eu... enfim, é interessante.
0: Eu... É, mas... Cara, eu acho que vale a pena ver, sim. E eu vou te falar: foi por conta desse, desse filme do Samu of Monsters que eu dei uma segunda e uma terceira chance pro Serenger. Ok, continua sendo uma merda, mas eu ouvi de ah. novo.
2: <risos> mas deu uma chance, ninguém pode te culpar chances. disso.
0: Pô, eu já, mas eu posso eu, te falar uma que coisa? Eu, chato, eu, eu vou te
2: falar, eu vou te falar. Chato.
1: Eu já dei quatro chances pro novo CD do Aeromail Continuo não gostando
5: também, mas eu dei. Chance. Agora, agora, agora sim, eu vou te falar, vou te falar, Augustão. Quatro também, você está sendo bem generoso, hein? De, de, não, já vamos é entrar
0: Eu de Já vamos entrar
1: Para eu que de não, de que de não de tive de boa vontade. Pô, André, você também já ouviu com má vontade, é claro que você não vai
4: gostar. Pô, ouvi quatro vezes, cara. Mas falei, Marcão. Eu foi? vou falar assim. Eu acho que o Sunanger tem um negócio muito louco que eles tentaram fazer. Tudo bem que ficou uma merda. Você entendeu? Mas não tem solo o disco. Horrível. O disco Horrível, não tem pai. solo.
3: Então eles foram com uma musicalidade nova que não deu certo. Mas a gente tá, tem como refletir Parece... muitas coisas sobre isso, assim, né? A gente a, até que ponto a banda faz por paixão e por negócios? A Gente tem como chegar? A Gente tem como Fazer esses caminhos, sabe? Será que é que a gente está falando que a gente não está gostando porque não tem paixão? Não tem aquela coisa que, que o fã se identifica? Ou, sabe? essa foi só mais uma entrega porque a gravadora, sabe assim? Porque está no contrato? Ah, vamos gravar aqui. Porque tem, é, que... tem
5: isso, sim. Porque
3: tem isso, né? O é, fã mas, é essa coisa apaixonada. Mas, mesmo, o, o
5: met... mas se tratando do Metálica é no Sangue, é, é... <risos> Aquela bateria que parece um mundo de lata. É, a, é horrível. Ele pode falar melhor do que a gente, que ela é baterista. Muito melhor. Bateria?
3: Então, aí Nisso a gente pode chegar a algumas conclusões que a gente nunca vai saber se são verdadeiras ou não. Mas são, são algumas conclusões da nossa cabeça aqui, de quem não está por dentro dos processos. Será que não é só uma... Ou mudou de produtor musical, porque tem isso também, que quando mexe o cara que... Que organiza a gravação, ele sem querer ou querendo, coloca a identidade dele ali naquela produção. Talvez. Como é que foi isso? Foi isso ou não? É só uma entrega para fazer ali o contrato, que estava escrito? Não teve aquela coisa mais primorosa que os fãs. Aquele presente para os fãs, né? que sauda a alma, aquela coisa. A gente não tem como, assim. É. Eu entendo porque eu, eu, já, eu, estive, eu estive nas duas pontas. Eu, eu sempre fui banda e agora eu sou alguém que está do lado de cá da parte mais dos negócios assim não estou defendendo não tá só para deixar mais claro assim mas eu consigo entender eu não eu não é, defendo mas eu consigo entender uma entrega que não tenha sido satisfatória para os fãs né porque pode Sim. ser n coisas assim e eles são a banda a maior banda né assim, é, eu... de fato
1: de fato Metallica passava por muitos problemas nessa época né tem problemas dessa época é o documentário não é
0: é, é pô, o documentário. É
1: da, era, da gravação cara. do San Anger. É o Pressing. É, é. junta toda aquela merda, toda aquela droga, pô. toda a, a saída do James O'Neill. Então, é deu no que deu, não podia dar em algo bom, né? Não, é. Né? É o primeiro disco do, do, do Trujillo, não é? É, mas não, ele não gravou. É, Quem é, gravou foi o Bob Rock. Já tá a merda, já tá aí, cara. Ah, não, não. Bob é, Rock não, não lembro, lembro disso. Trujillo, não foi ele que gravou. Tá certo, tá certo, tá certo. até onde eu sei.
2: Eu sou, eu sou jornalista, né? Eu sou a favor do Roberto Cabrini cobrir o heavy metal. É? <risos> Porque ele faz as melhores perguntas. Porque ele chegaria é, na cara é, é, do Roberto Mas eu, é. eu posso, aí, eu posso gente, te falar, o Isis.
4: errou eu mesmo, né? O Isis. Eu, 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 eu posso te falar uma coisa. É, quando eu fui cobrir um Rock in Rio, cara, do nada, no, no Rock in Rio, eu estava os dias que não era do metal, então eu fiquei no hotel. Né? Cara. Hum. Estava lá na piscina a, a o Arquinha lá na piscina Do nada entrou o Cabrini, cara Estava no mesmo hotel Imagina. Eu assim, ganhei, ganhei um Não uma, uma, vou falar que foi uma pós-graduação né? Eu conversei muito com ele Sobre imprensa, cara, foi muito legal
2: Eu amo o Cabrini, cara Nossa, eu, o Cabrini, eu já vou convidar ele Para participar aqui do programa Porra Qualquer lugar que ele quiser vir, venha Porra é Que professor,
1: cara que orgulho, cara, isso é sensacional, cara. Nossa.
2: Sérgio Reis desmaiado lá na cama. O senhor errou? Roubou?
5: <risos> <risos>
2: adoro, né? Na cara.
5: Um pudozinho na, na barriga. Um pudolzinho. Pessoal
2: ele
1: entrevistando o Lars Ulrich. Que merda A gravação da bateria. Você
4: tomou alguma coisa no dia? <risos> Não, não. Você gravou desse jeito? Você pede outro tocar ou você quais toca mal de verdade? Você Eu ia falar, você gravou essa
3: bateria, você gravou essa bateria. Fala a verdade aqui, só pra gente. Ai, meu! O que você Deus quer dizer
5: Deus. sobre essa sonoridade? Agora. É é uma lata de, é uma lata de manteiga primor
3: <risos> ou é óleo de soja? Ah, quais de drogas panela? você usou no processo?
5: Uhum. É, quais
1: drogas você usou, né? O seu agora... colega de banda estava internado, você também estava?
3: E outra uhum. pessoa focou no seu lugar. Agora é. vou fazer é.
4: uma. Vou, vou aproveitar para isso que está todo mundo. Os, show, os shows estão voltando. A gente está vendo. Graças a Deus, vai acabar as porras das Colab. Uhum.
0: Marcão, agora, não liga não, o Marcão é. é... Porra. Ah,
4: é
2: é, é o osso, eu tô ligada.
4: Uhum. Não, mas não tem um, não tem uma collab que
1: foi decente, não tem música ah, de cara. teve tinha algumas. Embora, embora eu não tenha muita paciência para tal dia, tal horário lá Essa ouvir. collab
0: que a Eze está mostrando foi do caralho. Sim. É? Oh, inclusive Você eu recebi um meu. Foda. Aqui,
1: o meu. CD aqui, eu tava ouvindo hoje aqui o CD que eu comprei, cara. Chegou hoje para me correr, entregou hoje. Cara, eu achei Easy. o resultado muito bom, cara. Sabe? Existe. Acho que a Colada Vem, é boa, se ela for bem feita. Né? Eu não sou assim um ah. maior fã de colada mas eu também não sou um hater igual o Marcão, cara.
5: Ah, não. É tipo não, isso. Não,
0: Existe. Não. Vem cá. Muito hater. Foi...
5: Muito hater. Peraí, pera
0: Qual foi a melhor versão do Sepul do Quarta e por que mestre com o Devin <risos>
2: maravilhoso. Eu
0: discordo, eu discordo,
1: mas vai lá isso. Eu discordo também. também,
2: embora que eu achei do caramba também. Mas eu gosto da Hater e da Side, que foi com a Fernanda Lira, a May Andé e a Angélica Burns. Que Nossa, o é cara
1: que eu senti cara, falta, né?
3: Aqui, da, das meninas. Essa foi a
1: melhor versão é. também para mim, cara. Porque eu acho que, inclusive, eu achei ela ficou melhor que a original, que quem canta é o Jason Neustad. Isso, parte. pronto. Hoje é está tudo meio metálico parte aqui. Dele, né? A Angélica cantou a parte dele, não foi? E ficou Isso, eu acho que foi, é. cara. Eu, eu achei muito bom, cara. Eu achei muito bom. E mesmo sendo uma gravação caseira, né, é, é, ela não perdeu ah, a essência dela. Porque ela, ela já não tinha uma gravação assim muito primorosa na época. né? Era simples a gravação. Porque teve algumas músicas que você ouve assim, você fala, é, cara, tá um pouquinho abaixo, porque não foi gravado com o mesmo recurso, com a mesma produção, né? Principalmente a, a versão, acho que de Mask, se eu não me engano, não ficou tão. né? Assim, dá pra Ué, você ver que é uma qualidade. Pesada. Ficou bom, mas assim, você vê que é, em termos de gravação e somalidade... Para
2: mixar e masterizar, tem, tem, que, tem assim, é complicadora. É
1: difícil você competir né, com todo mundo no estúdio uhum. e com uma collab que é cada um gravando da pra casa, né, cara? É difícil você igualar lá com a, a qualidade. Mas a, a versão é, as meninas, cara, eu achei que ficou sensacional. É aquela, é aquela música
2: que eu coloco no repeat. Olha, deu certo, hein?
4: Coloca Real Nerf no repeat também, tá? É a última do disco. Sim, isso aí também. Olha. Mas foi no
0: não adianta, disparo né? meio, hein, porra.
1: Não, o do Iron Maiden eu já dei, eu acho que já dei todas as chances, cara. Eu não, eu não quero mais falar nisso, já estou Eu calinado. já ouvi
2: o do Iron Maiden com a maior má vontade do mundo, porque além de ser ex-São Paulino, sou ex-fã do Iron Maiden em atividade, né?
1: Ex-fã do Iron O que é um ex-fã? Em atividade, em atividade. Essa é em boa. Atividade.
5: A melhor,
1: cara, eu nunca tinha
0: ouvido esse você termo, ex-fã ex em, em
1: atividade.
0: Ex-fã em atividade, anotem. É Porque tipo a imperador imperador,
2: em... jogador em atividade. Vou
1: anotar aqui, peguei a agenda aqui, estou anotando um ex ah,
3: <risos> ah, sempre fui falar de figurar um um o também. Depois começou a ficar tudo igual e eu discutei. larguei mão. Pra... E, o, e o Blaze? Você gostava do Blaze também? Ou só. Pros... Foi um amor tardio. Um amor tardio. <risos> eu, gosto do, eu gosto hoje, que é
2: meio brega, que ele é também ex-vocalista em atividade,
4: né? Mas posso uhum. te falar uma coisa, Sabe o que eu queria? <risos> eu vou ser bem sincero. Eu queria o Blaze no Pouco Mundo do Rock in Rio. Eu acho que ele ia fazer miséria.
3: Eu, eu amo o Blaze, gente. Vou falar aqui, vou abrir meu coração. Fechando eu uma noite? O Blaze. Hã?
4: Não fechando, não fechando. Fechando uma noite? Não fechando. Sabe, é, aquele, o primeiro,
1: sabe, é aquele,
4: sabe aquele primeiro Mas show? Tocando da noite? antes do Erasmo Carlos. Não, não. Sabe aquele primeiro show <risos> da noite? Olha o outro aí, mano. <risos> O Erasmo Carlos por tudo menos depois pera, depois a timbalada né vamos falar assim O Erasmo <risos> Carlos é o Ozzy brasileiro depois, depois velho. vem
1: os garotos podres
4: é. O Erasmo Carlos é o onze é, pra...
5: é, não, não cara eu fui não, eu,
4: eu fui comprando falando, falando do Erasmo, do Erasmo
5: porque ele, 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 caiu, ele caiu de paraquedas no Rock in Rio né cara que foi, ele tocou antes do Judas cara então... não tinha não tinha não tinha o menor sentido.
2: foi pelo era azul, Sempre né? foi eu, uma loucura, né?
3: Sempre, roque... foi, eu acho sempre foi, é. sempre Eu é. acho que foi pelo símbolo, né? Era de casa. Era era eu Erasmo era era de, de monhequeira lá, meio metalero Entrou
5: com aquela jaqueta <risos> cheia de franja. Eu amo
2: Horror. o Erasmo, não. Mas,
5: mas não, eu acho que eu eu assim, isso, isso,
4: não está né? eu tive a oportunidade... Foi o dia que eu achei que ele era o Ozzy brasileiro. Eu tive a oportunidade de cobrir um show dele. Uma hora ele pegou uma água assim... Ele, ó, oh, gente, parei de beber tal e ele olhou para a água assim: quem me viu, quem me vê. Assim, para água. Eu falei, meu, que coisa sensacional. Cara. Ua, sensacional mesmo. Né? Os
2: é, caras é, trouxeram rock Eu, Brasil, eu li já a assim,
1: biografia assim, dele é duas negado. vezes, cara. Eu acho sensacional. Ferrar, cara, eu não li. Eu li a do Oswald. Puta, ver é ver. demais, cara. Opa. Você lê assim. Biografia, essa Falando em biografia, Ai. eu ainda não li, cara. É um dos caras mais.
5: Um dos caras mais
4: sensacionais na música que eu
5: conheci, era. velho.
4: Ainda não vi,
1: gente, cara, de mas eu pra ler essa aqui, cara. É mas Preciso ter isso. É, faz falta pra caramba.
3: Né? Entidade também. Ele é Nossa, uma entidade. É então, né? Uma entidade importante.
0: Que de vinil foi, cara. Que de vinil, puta que pariu, né? Se a Legu não reconhece a, a importância desse cara pra música brasileira, puta merda. Tá errado demais. Eu acho que é o
3: povo era mais nova, né? Sei lá. A galera mais antiga tem uma, uma reverência, sabe? Sei lá. Aliás, falando em galera mais nova, o que, que vocês acham da, da cena? Agora vou falar de cena no, no termo de público mesmo. O que, que vocês acham da hum. cena metal agora, 2021? Porque, Cara, eu, assim, né... É, eu acho que foi é de
0: público, Júlia. Depois em dos 30... De
3: público, eu, é, porque, assim, eu... eu é, eu, como a gente começou aqui falando, né? Eu sou baterista, tudo bem, tal, metal, mas eu fui, depois eu fui para outros gêneros para tocar profissionalmente, quando eu, eu digo, né? E aí eu meio que me afastei um pouco, porque a vida me levou para outros lugares. Então eu meio que não estou tão é, não tô tão por dentro do circuito, né, enfim. Aí eu não tenho, aí eu fico meio assim, gente, o que deve estar acontecendo com o público metal? Claro que eu acompanho algumas bandas que são as bandas, né, do coração, dos amigos, tal. Eu, Só que eu, eu tenho a sensação Vejam se eu estou errada né? Vocês me corrijam se eu estiver errada Porque eu estou copiando esse olhar de quem está de fora De que a cena não está se renovando Ou se se renova Enfrenta, uma, um, enfrenta um, uma, uma, um impedimento resistência. De, Uma resistência De quem sempre exalta as bandas não, Clássicas, é... os pilares Que são importantes é, né? mãe, é, vamos volta... é não, Eu vamos, tenho a mesma vamos,
4: visão vamos... que você Vamos voltar a ficar O público hoje em dia é preguiçoso é preguiçoso, é. a gente já comentou aqui é, de é. falando isso é. porque tá todo mundo falando do Iron Maiden é eu, o eu, quanto, é o vigésimo álbum do Iron Maiden sei lá eu quanto décimo, né? sétimo. décimo sétimo, não tem coisa nova é o Iron Maiden fazendo um grande álbum, ponto, acabou é, um grande
5: álbum ponto, acabou Ponto cabo, ponto é acabou. controverso. Eu acho, é. Que, eu acho que é um, é. Álbum, um automático. É tipo, pra... Mas, mas assim... Mas álbum assim eu não
1: acho que é ruim, mas é que não me atendece, não é bom. Me, é, me,
5: me, é isso. me pegou
4: Me não pegou é uma banda no ano passado e como pegou uma banda esse ano, né? A banda que me pegou no ano passado chama Count of Glory. Eu entrevistei os caras, eu achei que os caras fizeram um power metal sensacional, como todo mundo espera que o Angra faça anos, que o Edgar faça anos, que o Avantasia faça anos, que o Halloween fizesse antes desse último disco. Eu achei uma puta coisa nova. Eu coloquei na minha rede social, eu entrevistei os caras, fiz a, a resenha dos caras, e coloquei tudo aquilo que você queria que o Angra, o Edgar e o Halloween tivesse fazendo. Porque eu, simplesmente na minha ignorância, na minha ignorância, eu achei isso. E eu tive a oportunidade de falar com os caras. A entrevista foi uma bosta, porque o cara... Bom, peguei o cara no dia errado, o cara tava com uma má vontade, mencionou que faz show pra 100 pessoas, que tem medo da, da pirataria, e ele sabe que o disco, que eu gostei, mas que não ia chegar em lugar nenhum. A banda falou isso. E é um, puta, e é um puta de um disco. O disco ainda tinha tudo a ver com o Brasil, porque quem fez a capa é o Thiago... É o Tiago, aqui do, do interior de São Paulo, se eu não me engano, de Tatuí, que ele é. é então, quer dizer, tem um, um artista brasileiro. Porra, é muito foda. É muito foda. E esse ano tem uma, uma banda, que também é de, é de power metal, coincidentemente, que é, chama Avaland. É um guitarrista francês. O cara tem 21, 22, 22 anos. Ele tá voando compondo. Voando compondo. Ele vai ser outro Tobias, que vai ser um gênio compor pelo que ele fez, mas o disco também não emplaca, o que o povo prefere escutar? Ah não, eu quero escutar o Mandrake do Edgar, que já tem 30 anos né prefere comprar o disco do Iron Maiden ou o disco do Halloween, porque, porque vê, o público tá, o público tá, tá preguiçoso ninguém, ninguém pro, procura mais banda né? vamos falar assim, ah você tem os financiamentos você, cons você consegue mas vai, todo mundo falou o que, que todo mundo falou esse ano? os melhores discos que vão falar ICDC,
5: Accept, Iron a Accept,
4: Iron Maiden, e o Mago de que é outra banda velha. É.
5: Mas mas sabe, sabe o que eu acho? O público, as é pessoas, não. Isso, isso eu concordo plenamente. Não, você não. Você é uma exceção. A gente está falando do público geral. É, por que, que se fala tanto do disco do Iron, por exemplo? É uma preguiça. Os caras não podem inovar. Né? tá, não sei qual foi a tentativa do Iron de flertar com o progressivo nesse disco, músicas longas, além do normal do Iron Maiden, né, mas o público fica esperando um The Number of the Beast, fica é. esperando um Power Slave, cara, é, os caras estão atrasados, a galera tá muito atrasada, é muito <cười> ficado pé, não, legal era nos anos 80, porra, irmão, tinha banda legal nos anos 80, nos anos 90, no 2000, e nesse, nessa década, entendeu? Entendeu? É, ah, pô! Mas você não é o Iron de sempre, não é? Lógico que não. É, é óbvio. Eu não sou mais Senão,
0: o mesmo. Um me A Tupa é, <risos> Um
1: pouquinho controversa também, talvez. Controversa. É não sei o que vocês vão achar do que eu vou falar. Eu vejo é, esse, esse lance de cena, né? Falando de cena e agora eu não consigo mais falar só de cena sem falar também de mercado, né? Não que eu seja um profissional disso, nada disso. Mas o que eu vejo assim, no um lance da cena se renovar, cara. Aí as pessoas ficam com essa comparação dos anos 80, dos anos 90, o que eu acho assim completamente errado. Primeiro que, assim, nada vai ser do jeito que já foi, cara. E aí a gente entra no lance de mercado. Por quê? Para mim, assim, eu resumiria em questão de lei de oferta e demanda. Principalmente quando a gente fala de cena de shows. Por que, que o público não vai? Por que o que um show de uma banda boa para caramba, autoral, tem 30 pessoas? Eu já cobri show que tinha... 30 pessoas contando com quem trabalhava na casa comigo e, e com quem estava tocando. E uma banda muito boa. E por que que antigamente era uma banda ruim, com equipamento ruim, tocando cover mal feito, tocava 150, 300 pessoas? Minha opinião, é lei de oferta e demanda. A cena, ela está se renovando, só que ela não se renova profissionalmente. O músico ainda tem esse lance de cena na cabeça, mas não é cena, é mercado, como diz aí então, assim, quem trabalha com música Precisa aprender a inovar Aprender a fazer diferente Porque você não vê é, a Coca-Cola Chorando porque alguém está tomando Pepsi Não, ela tenta de alguma forma Fazer com que as pessoas Bebam mais Coca-Cola e parem de beber Pepsi
3: Mas esse ela olhar não um olhar de
4: banda Espera só um pouquinho cara... Eu vou te falar uma coisa que São os caras que eu gosto muito Eu acho eles muito profissionais, gosto de todos Eu vou falar do Malta tá? O Malta, quando estava gravando o um disco, ele mandou, email, mandou contato com todo mundo para fazer mix tá? com artistas de rock. Quem respondeu? MC Guiné e eu mandou para a sertaneja. E eles fizeram. Simples assim, cara. É, 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 é simples assim. É, é, por exemplo, eu já escutei, eu já escutei, eu já escutei isso é, de cara que é assessor de imprensa de que te fala. É, eu falou assim, ah, eu não posso divulgar um trabalho de uma... de uma banda que não é minha. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Eu,
1: eu acho que nesse lance... Mas, né? isso,
5: mas nesse, assim, nesse lance, eu acho que a Malta foi inteligente, porque isso vira notícia, né? Sim. Quando a Malta grava com o Chitãozinho Chororó, banda Malta grava com o MC Guimê. E nem
3: Entendeu? precisa ser um medalhão. E nem precisa ser medalhão. Só você é fora do nicho.
0: É, ah, tá é, é bom também
3: que fure a bolha. Né?
5: que esse é um problema. O que falta pra metal.
0: gente no cenário do rock metal é aprender a furar a porra da bolha. Por que o que André Kisser é um cara tão reconhecido mundialmente? Porque ele gravou com todo mundo nessa merda. Acabou. Essa galera do rock e metal nacional fica de estrelismo, sabe? Qual é a verdade? É essa. Ah, não Não vou falar com os com pessoa X porque por, porque eu sou tudo demais para isso. Mas ah, porra! você, cara, você tá com ah, uh, É, música. É, desculpa, desculpa. Ah, Cuequinha tá, apertou você... legal, hein, velho.
4: Ô, oh, cuequinha
0: você... <risos> é, perra, você você. tá bem hoje. Porra, você tá fazendo um produto, cara? Se você quer fazer o seu produto crescer e atingir outras pessoas, não é a gente chegar em você, você que tem que chegar nelas. A gente conhece outras coisas porque a gente tem a curiosidade de ir atrás e conhecer outras coisas. Trabalhando em. só um pouquinho,
4: espera só um é, pouquinho. Eu vou te falar, e nós, isso, nós já falamos aqui, nós já falamos aqui. A verdade é uma só, hum. a mentalidade de muitos músicos nacionais, que nem você falou, Augusto é uma merda, você entendeu? É, cara. Nós, nós, nós falamos do aborto é. de, nós, nós falamos do aborto de hoje quando você entrevista uhum. os gringos, a postura deles é outra, o profissionalismo deles é outra, e eles falam de qualquer merda, você entendeu? O daqui não, você Sim. tem que falar A mais B mais C e e pode falar
0: Agora,
1: falando, é agora eu queria pedir é pra pra isso é pra... a eles é além de trabalhar com, com música né Ina, e com o mercado ela também faz parte da cena porque ela também frequenta shows então talvez ela tenha uma visão boa dos dois lados né cena e mercado acho que ela poderia falar para gente como é que ela tá vendo isso
2: hum. é enquanto a gente está aqui discutindo está passando um monte de coisa na minha cabeça é eu imagino É. <risos> <risos> Eu, eu, eu sou cria da, da revista Impressa, né? Quando eu comecei a curtir rock heavy metal, era a Rock Brigade, a Road Crew, a Bis e, e a MTV, enfim. Era, era esse o conjunto de, de materiais que eu tinha para conhecer bandas e, e, enfim. Agora hoje, né, fazendo esse salto, onde a gente conhece as coisas pelo mundo digital... Talvez a coisa esteja, assim, aquecida, é porque a gente tende a lembrar dessa nossa época que era diferente. Porque eu acabo vendo muita banda que o YouTube sugere, por exemplo, e, poxa, você vê que tem uma base de fãs enorme, o clipe tem muitos views, bandas maravilhosas. Talvez o que tenha mudado da minha geração para a geração atual é essa coisa do querer mostrar muito. A gente tinha é muito orgulho de mostrar. Nossa, eu descobri um negócio é muito foda e saía mostrando para todo mundo. Eu acho que os mais jovens não têm muito isso. Acho. Isso é só um achismo. Né? Tanto que eu conheço um adolescente que apagou o TikTok que tinha 500 mil seguidores. Para nós, né, que trabalham com redes sociais, como assim você apagou seu TikTok com 500 mil seguidores? Ah, tanto faz. Então, eles têm uma outra percepção. Esse consumo da música, a forma de consumir, a forma de expressar esse amor, eu acho que é aí que mudou. É porque uma coisa eu tenho muito certa na minha cabeça e, e é bem, bem tranquila. O rock, o heavy metal, não é mesmo mainstream e não é para ser e tá tudo bem, não tem nenhum problema, não Só tem nenhum problema. nos anos
3: vendo 80, né, o rock nacional, por causa e do rock sobre, rio, e sobre as bandas vários recortes, é, sim, e, sim, né,
2: sobre várias aspas, vários recortes. O rock não é mesmo para ser uma uma coisa mainstream, né? Agora o que a banda deve procurar é ter carre uma carreira sustentável. Mil fãs sustentam a tua carreira, pode ficar tranquilo. Não precisa ter o Paquembu, não precisa ser o Iron Maiden. Com mil <risos> fãs assíduos, você sustenta a sua carreira. E a gente tá falando de carreira sustentável. Aí, se seu papo é fama e ser é celebridade, aí são outros 500, né? Mas as bandas, digamos, elas vivem... Pode viver bem, razoavelmente bem, ter uma vida digna, né? Vivendo só só da música, só de banda e só de rock. Mas alguma acho que é só desfazer algumas ilusões assim que a gente tem. Algum, esses mitos, essa choradeira. Ah, é o rock não é mainstream, não está no Faustão. Tudo bem, não tem problema nenhum. Tá né?
0: é, cara é... mas tem é que tá. Eu, eu eu acho que eu não quero nem ver no Faustão, digamos. Mas pô, acho que a galera pelo menos sabe se vender, sabe qual é saiba chegar, porra, saiba furar a bolha. E para nós digo...
2: mesmos, né, é, Nós
0: é, nós
2: próprios fãs, né, não é nada além, é, mas é isso que Exatamente. você falou, precisa mudar a mentalidade, entender que não é demérito nenhum fazer parceria, estar com outros músicos, né, é, inclusive a gente é muito querido nos outros meios, né, acho que é um mérito do Andreas, por exemplo, ser uma pessoa querida, né? ou Angra Angra, né? qualquer pessoa do, do Axé ou qualquer outro outro estilo musical sabe quem é o Angra. Eu acho Sim. isso um, é, como falar do Iron Maiden para minha mãe. Ela não sabe o que é, mas a Iron Maiden está metálica. Poxa, isso é um baita do mérito, né? A pessoa tem essa marca fortalecida. Isso é importantíssimo. Então, a gente tem que derrubar alguns mitos mesmo, Vamos ver de, de verdade mesmo como é que vai ser, vão ser essas novas gerações que vão virar os managers, que vão virar os produtores, que serão os músicos, como é que vai ser. A Agência 1A1 começou a atender uma banda nos meninos, eles não têm 20 anos, chama Mountain Chicken. Eles tocam um, um metal progressivo, assim, que é, é, é um absurdo os meninos são muito acima da média, muito acima da média. E, e Então, prova, né? Prova de que ou, ou não morreu o rock, enfim, aquela balela que a gente sempre escuta, né? Tá. Tem, há uma renovação. Há, Tem, há renovação, cara. sim. Mas é, a gente entender isso, que a forma de consumir e talvez até a forma deles expressarem esse gosto é diferente. né?
0: sim. Com certeza. Legal, com certeza. Vamos lá. Vai. É. Vai
1: vamos lá. Vamos falar agora de treinando. O que, que é treinando? Para quem não conhece.
3: Vou corrigir você, se você me permite. É treinando. É o verbo é de treinar, treinar mesmo. É que, grande... <risos> <risos> que vergonha,
0: cara. Que vergonha,
3: cara. É. Tá tudo certo. Tá tudo Ô, Júlio, é né? você dá licença um pouquinho, por
4: favor? Que vergonha. Dois que
3: segundos.
4: Vergonha. Chupa, André. Chupa, que ser é intelectual, vai! Chupa! Eu vou, eu vou, eu vou, depois dessa, eu vou, até,
1: eu vou até fechar a câmera depois dessa. Espera
4: só um pouquinho. Eu
1: até até só um pouquinho. Não, eu, eu, quero que você volte, eu quero que você volte.
4: Eu quero que você volte e seja homem se apresente de novo. Por favor, como que é? Ah, e fala certo. Certo, mas você não vai editar essa
1: porra, você vai deixar a minha vergonha aqui para todo mundo ouvir no podcast. Depois.
4: Mas é
5: lógico, lógico que a gente vai sim, deixar sim. vergonha. Foto! Que Ora, você que eu
1: de novo, é só para me humilhar, é isso. Mas tudo bem, eu não tenho... Exatamente. Eu não tenho, eu não tenho essa vaidade não, falou, seu velho. É, vamos lá, o que que é? Treina. Legal agora?
3: Foi, agora foi, hein? Aprovado, foi, aprovado. Não é feio, né? Foi, né? A entonação tá legal. É. Bom, A, a não é, é um projeto, né? Um programa de mentorias de gestão de carreira e music business para mulheres artistas da música em início de carreira. Que começou ano passado, começou no meio da pandemia, em junho do ano passado, de 2020. E começou porque, como eu comentei antes, a hi-hat, a gente tava nesse. tava um pouco. É, é, suspensas as atividades por conta da pandemia, as oficinas de bateria eram todas presenciais, e aí a gente, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, não só a gente, mas aí a gente ficou, meu Deus, ok, o que vai ser da gente? E aí a gente ficou com as oficinas presenciais suspensas na High hat Girls, que é um outro projeto. Então eu peguei um, um, um plano, era só um plano, eu peguei uma ideia que eu tinha tido há muito tempo atrás, só que sabe quando você tem uma ideia, mas é muito distante, assim, ah. Ah, tão cedo assim vai acontecer. E aí eu vi, opa, acho que agora é um, um bom momento, que eu vou colocar a Hayat em off um pouquinho, em stand-by, né? Então, acho que dá para a gente tacar isso aqui e jogar no mundo, né? E aí eu comecei, eu literalmente escrevi assim, mais ou menos, o que pensei que foi, ó, que é, talvez... Porque eu pensei muito na cabeça de quem viveu, mesmo, quem esteve no palco, sabe? Quem nunca teve alguém para dizer os passos, é, como que você faz para registrar sua música, direitos autorais, é, fazer um bom lançamento, a questão das redes sociais, como eu comentei inicialmente. Eu nunca tive ninguém para me orientar nesse sentido, então eu tive que aprender na Marra, né? em alguns cursos que eu fiz também, de Music Business, fiz o Música e negócio na PUC-Rio, enfim. aí Eu quis, pensando com essa cabeça de quem é, gostaria de ter tido aquelas aulas ali, eu comecei a escrever. E aí, como eu não tenho essa expertise toda, por exemplo, eu não tenho a que a Isis tem, eu não tenho essa expertise, eu tenho outras. É, então, eu chamei é, colegas de, de música de outras áreas para juntas a gente formar a Treino, né? Isis é uma delas. Tem a Nath Moura, que é marketing há mais de 10 anos, da Orion Symbols, que é a empresa que me patrocina. Então, a gente já tinha um contato. E ela veio ser a mentora de, de marketing né, para... De branding, isso que a Isa estava falando lá atrás, então chamei outros profissionais para poder juntas a gente botar essa, esse programa, que é um treinamento de quatro meses, né? então é dividido por módulos: tem um módulo de gestão de carreira, que é aquela, o, o, o começo, tem um módulo de marketing, que é branding, né? que a Natália que oferece, enfim, produção executiva, que é a Isabel Murat, tem identidade visual, que é a Drid tenho de comunicação que é com a, com a Isis e, e, assim, e o meu é de pitching para música né que é o final. Então, a gente estruturou esse projeto e lançou no mundo é. em outubro do ano passado, foi a primeira turma, mas a gente lançou um pouquinho antes, porque dá para se organizar e tal. E aí a primeira turma foi em outubro, foi um sucesso absurdo, assim, que, sinceramente, nem eu imaginava que fosse dar tão certo. Assim, eu imaginava que ia ser legal... Porque foi fruto de quem gostaria de ter tido aquelas aulas. Então a gente já tem uma ideia de que, poxa, parte de, de questões reais de quem viveu aquilo ali, e gostaria de saber como funciona aquilo ali, sem tomar tanto na cara, né, que a gente aprende na marra. Então eu sabia que ia ser legal, mas foi num nível o sucesso foi num nível absurdo, assim. A gente foi eleita pela Sim São Paulo, é, top 3 é, startup de música e tecnologia do ano. Sim São Paulo é a maior conferência de música business da América Latina. Isso a gente tinha o quê? Cinco meses de, de existência, eu acho, né? Existe. Então, as coisas foram acontecendo e nos pegou até de surpresa. Você, para mim, pelo menos, me pegou. Você super sincera aqui. E aí, as coisas foram acontecendo esse ano. A gente, em março, abriu a segunda turma. Começamos a segunda turma. Então, a gente já tinha tido a, a, a experiência daquela primeira turma, que foi meio que um laboratório pra gente, de como que ia funcionar e tal. Poxa, né? ouvir aquelas, os feedbacks das alunas e tudo mais, a gente aperfeiçoou alguns pontos e lançamos a segunda turma em março. Terminamos agora em julho, foram quatro meses e, além de nós, as mentoras fixas, a gente sempre traz convidadas, e convidadas que atuam nesse mercado. Então, tinha a gente da Warner, tinha a Eliane Dias da Bugnype tinha a Dani Rodrigues da Foco na Missão, enfim. Veio até a MC Carol fazer uma uma fala no nosso aniversário de um ano, veio Compartilhar a experiência dela enquanto alguém que vive de música efetivamente. Então, a gente traz convidadas assim para não ser só uma coisa em si mesmada. Né? A gente traz pessoas que realmente estão nesse mercado e há anos. A gente trouxe a Paula do ECAD, por exemplo, para explicar o funcionamento do ECAD, recolhimento de direitos autorais. Coisas que ninguém te diz. Ou você aprende na marra ou você tem que ter um curso desse na vida porque é coisas que ninguém te vou, vai te falar assim né por isso então, é um o primeiro né sim é o primeiro da América Latina é de, de, primeiro programa nesse sentido da América Latina exclusivo para mulheres né exclusivo de music business também né tem de outras outras áreas da da indústria criativa né? mas Boa então aí. é isso a gente tá, é, agora a gente está nessa nesse momento pós segunda turma no momento mais de pensar como é que vai ser os próximos passos, a gente vai estar em, outro, em outro lugar, assim, de, de refletir e, e colher um pouco do, dos frutos, o que a gente é, colheu nesse um, primeiro um ano, porque tem um ano e fez um ano em junho, então tem um ano e alguns um pouquinhos meses, e é isso, assim, é, voltado só para mulheres, porque os números são gritantes, quando a gente vai comparar né, entre homens e mulheres, por exemplo, em 2020, só... 8% do total do da arrecadação de direitos autorais, ou seja, de dinheiro mesmo de direitos autorais no Brasil foram para mulheres, sendo que mulheres é tem mulher na música para caramba assim, né? Então a gente ainda, quando a gente ainda vai pegar esses aspectos financeiros ou representativos, tá, tem mulher para caramba, mas quantas mulheres, sei lá, num show, num festival, tem no line-up daquele show, daquele festival, sabe? E A gente sabe que tem muita mulher Produzindo música, compondo, e tocando e cantando, mas só que cadê elas, né? Então, quando a gente vai fazer essa comparação, fica muito destoante. Então, a gente acha importante ser só para mulheres por conta disso, para tentar fechar essa brecha né, que existe. E a gente é uma, uma sementinha, a gente é pequenininha perto de todo todo o movimento que precisa ser feito para equiparar esses esses números. Né? Mas a nossa parte a gente está fazendo. Assim.
1: É uma sementinha que já gerou frutos, né?
3: Marcão,
1: é, falar uma
4: esperado.
3: coisa, Marcão? Não, era uma pergunta e, e
4: ela até respondeu, porque vamos falar assim, quando a gente tem tantos ismos hoje na sociedade, né? Vamos falar assim, porque quem não tem, quem não tem problema, vamos falar assim, não tem que não vê problema nenhum disso, muitas vezes pode falar, poxa, por que que vocês não fazem é o mesmo o mesmo curso voltado não só para mulheres mas um curso voltado para todo e qualquer banda né para todo e qualquer banda vamos falar assim não interessa se ela seja só feminina ou só masculina ou as bandas mistas vamos vamos falar assim é, enquanto eu, enquanto eu acho que a gente encontra o preconceito sabe André encontra é, o preconceito encontra principalmente quando parte da estamos conversando com duas mulheres quando você parte para mulher principalmente do sexismo que acontece você vê isso em qualquer corporação não necessariamente é, no ramo musical então é isso que me, isso que isso que me isso que sabe que me mais que me comove e de continua de querer falar isso sabe é, é porque porque o trabalho delas é importante para ver eu entrevistei a baterista do Thunder Mother ela toca para caralho toca melhor que Lars Ulrich que a gente já comentou aqui você entendeu? Uhum. É tipo assim, ela no português, claro, é machismo, mas ela desce o braço muito mais forte que muito homem, que é o que a gente conhece. Você entendeu? E, e assim, é, são coisas que eu acho que tem que ser pontuados, tem que ser falados. É, é, sabe? Seja por isso ou qualquer aqueles, abre aspas, ismos que tem, que tem no mundo. Eu acho que, assim, acho muito legal... E eu acho assim, que a gente estava falando em termos de música de mercado, eu acho que esse tipo de curso, é, vamos falar assim, serve para a gente enquanto divulgação de músicas e serve para outras pessoas também. Porque estava falando, é, uso de foto, você é, tem que ensinar como trabalhar, como se funcionar numa, numa entrevista, como, como, como vamos fazer o básico, como divulgar o show que você vai tocar.
3: Como divulgar uma matéria que a sua banda saiu. Esse é o módulo da Isis. Esse é o módulo da Isis. Não não, que não, daí, não, não, não. não. Claro,
4: claro, claro. Que, que maneiro. Claro que, não, que não, não, é, a, gente, a gente fala que aqui que das coisas. É, é, falou do lance de
1: foto. É, antes da gente começar o bate-papo, o Marcelo Fim estava falando que... que é,
0: é, dos problemas falando, com as fotos. A
4: quantidade de fotos que roubam do Marcelo Fim. Posso falar uma coisa? Não tem nada a ver, por exemplo. Como lidar com isso também, né? É, eu tenho uma foto, por exemplo, que nem o Vim estava falando, do Amir Sater. Né? A mulher fala, não, mas essa foto não é sua. Eu falei para a mulher, como não é minha? Está escrito Amir Sater, a ilha do metal. Na tua foto, no teu site, como que você fala é. que não é minha? E tem meu nome nela. É, assim. é, mas ela estava salva no meu computador. Então é, eu... é, é. É ah, uma coisa assim... Uma coisa é assim. minha. Mas assim, agora, Júlio, Sim, é eu... vou, vou, te fazer, vou te fazer a pergunta. É, eu Vou te fazer essa pergunta como desafio de quem... Uma, que eu, eu, eu acho assim, se é, eu acho que a mulher tem muito mais é, dotes para as artes do que o homem. Isso, isso eu acho. todo e qualquer coisa de arte, por exemplo, fotógrafa, eu acho que tem mais fotógrafas boas do que fotógrafos bons. Eu acho que a mulher tem uma percepção na arte diferente do homem. Sabe, eu acho que isso é do DNA de vocês. Eu acho isso,
3: né? Não que não tenha Talvez seja, talvez seja da criação, da forma como a sociedade cria é, os papéis que são colocados A mulher, vai é vai ser olhar atento, vai ser atenciosa rapazes vão você mais bruto é é, mais pode assim, ser talvez pode seja ser social não biológico é sabe?
4: é mas é uma coisa assim que para mim é extremamente per, é, perspectiva e sólida isso agora agora pergunta você vê você vê a, a treino é, fazendo esse trabalho para todo e qualquer tipo de banda
3: a gente na treino a gente a treino, o que que é a treino assim bem Grosseiramente, é, um, são vários módulos de profissionais que já atuavam nessas, nesses módulos, nesses nichos, né? uhum. com essas expertises. Por exemplo, a IZI já tem a agência há um, há um, há um tempo. Não, tudo Ela bem. Junta... Não, posso... O que eu quero dizer é, o que, que é? a Treino é uma junção de módulos pensado de uma forma encadeada, que um, um é, vai, se, vai fazer sentido no começo do outro e que vai fazer sentido no começo todo. assim. Eu quero dizer, individualmente, cada uma de nós temos os nossos trabalhos. Aí existem sim. agências um a um, a, um. É, a Nath tem seus mentorados lá de marketing. Então, individualmente, a gente já faz isso. E há muito mais tempo até do que a, do que a existência da empresa. Sim, cliente, sim, dizer. sim. Então, se alguém tiver interesse, independente de ser mulher ou ser homem, ou, ou ser, enfim, qualquer outra coisa não um binário, a gente. Já, já oferece serviços de forma individualizada, individual, na verdade, né? De forma independente, na verdade, né? nem individual. Então, é só procurar cada uma de nós, as profissionais que estão envolvidas no treinamento. O treinamento em si, da forma como está estruturado, metodologia, ele é para mulheres. Porque a forma como ele foi pensada pensado e estruturada estruturado é, tem, inclusive, por exemplo, para dar um exemplo aqui, né? A gente, a gente chama sempre uma psicóloga convidada porque tem questões... Que atingem as mulheres e que não atingem os homens, né? Que são questões de. É, que, que todas nós somos afetadas em algum momento da vida pelo machismo, pelo apagamento. A gente, sei lá, a gente tem casos de é, compositores fantasmas, né? A mulher compõe, quem leva o crédito é um cara, sempre assim, ou não sempre, mas existe isso. Então, tem questões que precisam ser trabalhadas. E que precisam ser trabalhadas pelo olhar, pelo ângulo de mulheres mesmo, assim, né? E como a treina é mulheres fazendo para mulheres, a gente viu o sentido de trazer uma profissional, uma psicóloga profissional, por exemplo, para. É, tem um momento, né, desses quatro meses, não é acompanhando os quatro meses, mas tem um momento específico que a gente vai tratar dessas questões mais, talvez, subjetivas, assim. Mas a treina não é, bom, treino é só para mulheres, mas a gente, individualmente, a gente está na ativa aí. É, recebendo quem quiser, é só procurar a gente. De verdade, estou sendo bem sincero, né? Então, é... é isso.
4: Tivemos uma aula, tá vendo?
5: Tivemos uma aula, uma tivemos. Aula,
4: Começamos Total. com o branding e terminamos. <risos> e terminamos com o Brandon.
1: Acho que hoje branding. foi
4: a mais séria
1: do
5: podcast, né, cara? Foi o podcast mais sério. Cara, sério?
0: É, Incrível é. isso. É, tirando Hoje tipo. foi o podcast o... demais sério. Não, tirando tipo. Em certo momento a gente ah, tinha mas...
5: que mostrar essa seriedade, né? Mas bom. olha só. vezes é sério... bom, né, cara?
3: Oh, mas olha só, sério é sinônimo de chato? Se for, é. problema. Não, não! Não, foi Ei, bom não.
5: demais.
0: Não, o programa foi maravilhoso. O programa foi muito bom, é foi muito proveitoso. É, em nome do, dos quatro Sacripantas aqui, eu quero agradecer muito a você, Juri, por ter. Se disposta a vir trocar ideia com a gente eu Adorei, estou matando Saudade de uma pessoa que eu conheço Há muito tempão, que, que eu tenho Um grande carinho, a Isis Correia, Que a gente está há muitos anos A Isis Correia que está aqui com a gente também Queria agradecer muito a vocês Isis, Por também ter disposto do seu tempo Agora chegou o momento de vocês duas meninas Deixarem aí pra gente Suas mídias, suas redes sociais para serem Achadas pelo mundo Então manda ver
3: ah, quer falar? Quer começar
2: isso? Vamos lá, vamos lá. Arroba Agência 1A1, um. facinho. Arroba Agência 1 a Um e, em conjunto com a Júlia, treinam mulheres.
3: É isso. Para mim, também a mesma coisa, né? Vou reforçar aqui a treinam mulheres, arroba treinam mulheres, mas além da treinam, como eu falei, esse projeto das oficinas que eu tenho, é arroba hi-hat girls, que é em inglês mesmo, bateria é um instrumento que veio dos Estados Unidos, né? Essa é, matéria moderna como a gente conhece né? Bem que tambor é uhum. milenar Mas enfim, é outro assunto Ou arroba oijulissouza Conhece em todas as redes Que eu tô Twitter, estou mais ativa no Twitter até Twitter, Instagram, Facebook Não uso muito, mas tem lá Meu Facebook, tá lá Arroba oijulissouza E agradeço, Facebook, eu agradeço você muito ver. Eu só falo isso, Não, porque... não. Facebook caiu, né? Caiu. Tô numa, tô, tô numa, eu estou numa campanha aí de queda do Face. <risos> é isso. Então. Agradecer, viu? De verdade, o convite. Também nossa. foi uma hora estar aqui. Muito obrigada pelo espaço, pela gentileza, pela escuta. E estamos juntos.
1: O espaço é tudo de vocês. E, Marcão, agora faça a fake selfie. Marcão faz uma... Eu vou fazer um fake selfie. Cara Todo maluco. mundo fazendo
0: posezinha.
4: Pera aí, vamos ver se ficou bom. Vê se, vê se o mascote ficou bom. Vamos ver se. Ah, não, ficou não, cara.
0: Puta merda. Você botou o mascotinho mesmo, cara?
1: Aqui, ó, o mascotinho. Oh.
2: <risos>
5: Tem comentários. Tem comentários.
2: Eu gosto. Então, e... tá, hoje eu sou paz e amor. É, O que, que
0: foi, André? É, ah. o pior que. O pior, Isis, é que ele deu o meu, o meu nome pro mascotinho. Então, ah, o Augusto é. ele aparece dois vezes agora na foto, tá ligado? Augustinho. Incrível. É o, Augustinho. É. é o Augustinho.
4: Caralho, é Augustinho! Meu Deus! <risos> Ficou. Ficou bom, Marcão? Gostei do Agostinho. Ficou bom, Ficou, gostei do Agostinho. Ficou, gostei do Agostinho. <risos> tem
3: personalidade, tem personalidade. É, tem personalidade. Gostei.
4: Gente, muito obrigado. <risos> gente, muito obrigado.
3: Obrigada.
4: Foi uma, Obrigada. Foi uma honra ter vocês. Júlia, eu tinha coisa para falar de bateria, para falar de, de bateria, desse sexismo com mulher no rock, cara. Eu acho que a gente ficava aqui horas falando. Porra!
2: Tem que ter é.
4: um segundo episódio. É, vamos, vamos fazer isso daí, a gente faz fora da arquibancada, vai ser, ser uma coisa mais séria. Gente, muito obrigado, foi um prazer tê-la vocês Obrigada, aqui, Deus. foi uma honra. Obrigada, uma meninas.
2: Obrigada,
4: Galera, viu? esse foi a arquibancada, número qualquer coisa que eu não lembro. Valeu! <risos>